0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Lei. Hoje, falaremos sobre um assunto bastante atual que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E para falarmos dela, estou na companhia do Dr. Felipe Tebet, um advogado especialista em Direito Eletrônico e Proteção de Dados. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado,
1: obrigado pelo convite, Henrique.
0: Para iniciarmos, eu gostaria de informar que a LGPD é a Lei número 13.709 de 2018, que entrou em vigor em setembro desse ano, tra trazendo algumas mudanças em relação ao tratamento dos dados pessoais. Doutor, poderia explicar melhor para nós sobre o que, que seria essa LGPD e o que, que ela se trata?
1: É, a LGPD vem num vem momento... É importante e necessário, né? A gente vive uma era é, digital muito intensa, a gente deixa rastros de, de informações por onde a gente passa, muitas vezes é, sem se dar conta, e isso tudo é utilizado de forma é, sem que a gente tenha conhecimento, sem que a gente saiba exatamente o que está sendo feito e para onde estão indo é, esses dados nossos, né? Então, na verdade, a LGPD ela vem propor uma mudança. É cultural um entendimento aí porque as empresas sempre trataram essas informações esses dados como se fossem delas né é, e a LGPD vem nesse sentido de reconhecer que esses dados são de pessoas físicas né são 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 de titulares e que eles têm que ser tutelados por alguns direitos né? o, o objeto principal é isso que a gente tem que deixar bem claro é uma lei geral de proteção de dados pessoais né é, já existiam outros segmentos de segurança de informação de de, de proteção de dados de forma mais genérica, mas aqui há uma colocação muito específica e uma preocupação em relação à privacidade e a esse direito de personalidade do indivíduo. Então, é uma lei que vem aí para trazer é, alguns limites e algumas diretrizes para o tratamento de dados. Então, algumas hipóteses específicas em que as empresas estão autorizadas a coletar e tratar dados e alguns requisitos mínimos né, de segurança a serem observados para garantir é, a inviolabilidade desses dados e o respeito é, às garantias individuais, aos direitos individuais aí dos titulares.
0: Certo, doutor, quais os dados pessoais que a LGPD engloba e quais os agentes envolvidos nela? Porque eu cheguei a eu, eu ouvi falar sobre titular, controlador, operador. Poderia explicar um pouco melhor para a gente sobre
1: isso? Claro, vamos lá. É, a lei define como dado pessoal toda informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Então, na verdade, quando a gente fala de uma de uma pessoa, de um dado, uma pessoa identificada, nós estamos falando aí do, do nome próprio dela, do nome completo, é, número de RG, número de CPF, que são dados que identificam é, individualizadamente aquela pessoa, certo? Quando a gente vai falar de dados identificáveis, aí a gente está numa categoria muito ampla que permite aí, depende muito de um de um contexto, nós vamos ter desde dados de geolocalização, os cookies de navegação nossa, uma placa de carro, um endereço, é, às vezes um dado que individualmente não identifique o, a, o titular, se analisado em conjunto, de repente você consegue trazer essa identificação. né? Então você começa com, vamos, vamos fazer um exemplo aqui, com uma amostragem ampla dentro de uma empresa, um fulano que trabalha no departamento de TI da empresa tal, que tem a idade tal... É, entendeu? Que ocupa o cargo tal, quer dizer, você sem falar exatamente da pessoa e de dados diretos dela, você consegue individualizar um, um titular, entendeu? Então, é, essa questão, a lei é bastante ampla nesse sentido, né? Qualquer dado que permita a identificação de, de um usuário está tá sob proteção. E aí a lei traz três principais personagens, né, nesse cenário de, de tratamento de dados que é o, o titular dos dados, né? que somos nós, o, os donos dessas informações. Nós temos a figura do controlador, que é o, 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 a pessoa que coleta e que de alguma forma tem o poder de decisão sobre como esses dados vão ser tratados e para quais finalidades. Nós temos a figura do operador, que é a pessoa que de fato opera e manipula esses dados. Né? Então, muitas vezes falando do ambiente digital, a gente tem parceiros, terceiros que trabalham nas empresas, e são eles, a empresa coleta os dados do cliente, joga aquilo no sistema, e na verdade, quem tem o controle disso é o terceiro que presta esse serviço. Então, essa é a figura do operador dos dados. Né? E nós temos a figura do encarregado de dados, que é a pessoa dentro da empresa responsável por gerenciar né, esse tratamento de dados dos titulares, por receber solicitações é, dos titulares em relação ao exercício de seus direitos, tá atento às orientações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e trazer isso sempre para dentro da empresa, tá sempre atento para ir se adequando e se alinhando às regulamentações que forem vindo. Então, basicamente, são essas as figuras que, que operam aí dentro do, do sistema de tratamento de dados, vamos dizer.
0: É, doutor, em quais ocasiões que a LGPD não se adequa?
1: Bom, vamos lá. É, a LGPD fala do tratamento de, de dados pessoais, né? por empresas, ela, ela não vai se aplicar quando o tratamento está sendo realizado por pessoa física, para fim exclusivamente particular e não econômico. Tá? Os tratamentos feitos para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos e para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, é, investigação e repressão de infrações penais. Então, são, são basicamente... É, é, essas três situações, quando o tratamento é realizado pela pessoa física, sem fim econômico, tá, para fim exclusivamente particular, para fim jornalístico e artístico, ou para fins de investigação, de segurança pública e de defesa, né? de um modo geral. São situações em que não se aplica, até porque, é, vamos dizer assim, não faria sentido em alguns contextos aqui você exigir esse consentimento para fazer algum tipo de tratamento, especialmente na, na questão aqui de segurança pública, de defesa nacional, enfim.
0: Certo. Doutor, qual o impacto a LGPD produz em relação ao marketing de uma empresa?
1: É legal, Henrique. Na verdade, a área de marketing acaba sendo, é, vamos dizer assim, uma das áreas mais impactadas né, dentro da empresa, independente do seu modelo de negócio, porque é uma das áreas que hoje lida mais diretamente com, com essa questão dos dados. né? Quem mais, vamos dizer assim, extrai valor desses dados. Na verdade, assim, a lei geral de proteção de dados ela não vem restringir é, a utilização de forma a impedir ou limitar o exercício de certas atividades, entendeu? Eu acho que assim a área de marketing vai ter que passar por uma adequação, assim é, como todos os outros segmentos da empresa por onde transitam dados pessoais. É um impacto, como eu disse, bastante relevante porque é uma o departamento que mais lida com, com, com o valor dessas informações diretamente, mas eu não vejo como, como um prejuízo direto ou como um impedimento ou como algo que vá restringir o alcance de determinadas ações de marketing, entendeu? Eles vão só prezar para que isso seja feito com, com, com mais cuidado, com mais segurança, né? respeitando é, a expectativa e o um interesse do titular de dados em ser contactado para determinada finalidade. Eu, eu vejo assim, é, é um pessoal que já está muito acostumado a lidar, né? o departamento de marketing está muito acostumado a lidar com tecnologia, já tem muita preocupação, claro, as empresas éticas, a gente sabe que existe de tudo no mercado, mas no geral já há alguma preocupação com segurança dessas bases de dados, então assim, é, é um impacto que vem geral na empresa, Eu não acho que, que, que para o marketing haja algum prejuízo significativo, entendeu?
0: Doutor, como a LGPD procede em relação aos dados pessoais sensíveis? como os dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política e alguns outros previstos no artigo 5º, inciso 2 da LGPD.
1: É, a LGPD traz categoria geral né, de dados pessoais relacionados ao indivíduo, traz essa categoria específica, né, essa classificação de dados pessoais sensíveis, é, onde ela traz um conjunto de informações aí que... E por poderem causar algum tipo de discriminação em relação ao indivíduo, pela sua natureza né, da informação, a LGPD dá um tratamento específico e, e requer um pouco mais de atenção, né? E esses dados precisam ser tratados aí de forma muito restrita, é vedado o compartilhamento né, desse tipo de base de dados sensíveis, a não ser que seja para cumprimento de obrigação disposta em lei, para execução de alguma política pública prevista em lei e regulamento, enfim... E a lei exige, lógico, a gente tem que ter, por serem dados sensíveis e com esse tratamento específico, a gente tem que dar um ponto de vista tecnológico também, armazenar essas informações é, num ambiente aí de base de dados com um nível de segurança é, um pouco maior em relação aos demais, né? Então, assim, as atividades que tratam dados pessoais sensíveis, e aqui nós, nós vamos falar, lógico, atinge muito a classe, o segmento médico, o segmento da saúde, mas atinge muito também o segmento de RH das empresas, né, que muita gente às vezes não se atenta, mas é, existem informações ali é, sobre o tipo sanguíneo do funcionário, é, alguns exames médicos dele, então são informações sensíveis também que requerem alguma atenção. Então é preciso o controlador dos dados estar atento, identificar onde existe trânsito desse tipo de informação, e dedicar uma atenção especial para evitar incidentes com, com, com esses dados sensíveis. Especificamente
0: Ok Doutor, eu verifiquei que a LGPD teve bastante influência Em algumas alterações do marco civil da internet A lei número 12.965 de 2014 Como por exemplo, em alguns casos Realizar a exclusão dos dados pessoais Ao término da relação entre as partes O doutor poderia explicar em quais casos isso se aplica? Vamos
1: lá de um, modo, de um modo geral, se aplicaria em tese a todos os casos, né? vamos dizer. Essa é outra coisa que é uma outra mudança cultural que, que a LGPD vem impor. A gente não pode guardar os dados eternamente, né? de forma indeterminada, no nosso servidor, na nossa base de dados. A LGPD traz uma disposição lá, em termos do tratamento de dados, ocorre quando a finalidade foi alcançada ou quando os dados deixam de ser necessários ou pertinentes para aquela finalidade específica quando se dá o fim do período de tratamento para o qual houve o consentimento ou para, para uma ação específica que foi coletada, por exemplo, está sendo utilizado esse dado, é, quando como quando o controlador, por exemplo, pedir né o fim do tratamento desse dado, a exclusão dos dados dele da sua base, ou quando determinado pela autoridade nacional por violação de lei. É, geralmente, as empresas têm hoje um hábito de manter uma base de dados enorme muitas vezes com informações ali que nem tem muita utilidade para eles, a LGPD obriga as empresas, na verdade, a fazer meio que uma higienização, uma limpeza, e definir, de fato, um ciclo de vida do dado. Né? Então, na verdade, quando você vai é, falar em adequação à LGPD, a gente tem que estar atento é, por qual canal essa informação entra, na empresa, para que finalidade ela entra aqui, de que forma ela vai ser processada para alcançar essa finalidade, e depois de alcançada essa finalidade, é, tem que haver uma definição de, de, de exclusão e do fim desse tratamento. Tá? É, é óbvio que a exclusão desses dados, seja a requerimento do titular, ou seja porque eu alcancei a finalidade por qual ele era coletado, depende de outras normativas, como por exemplo do marco civil, ou de outras regulações específicas em cada setor, por exemplo, o RH tem dever de guarda de documentos por período específico, é, escolas também, é, consultórios médicos também têm dever de guarda de informações e de documentos. Então, assim, é, é necessário ter essa leitura e essa visão da LGPD sempre conversando com essas outras legislações, né? Então, por exemplo, ainda que haja um direito de exclusão de dado pelo titular, se ele fizer uma solicitação dessa e eu tiver por obrigação legal que fazer a manutenção desses dados, eu não posso fazer essa exclusão, eu tenho que comunicar, e dizer, olha, é, a sua solicitação não pode ser atendida, eu tenho uma obrigação legal aqui para cumprir. Então, a mesma coisa em relação, você menciona aí, o Marco Civil da internet, ele traz é, muitas disposições, por exemplo, para servidores de aplicações, que eles façam guarda, por exemplo, dos registros de logs dos usuários. Então, numa rede social, eu tenho uma conta minha lá, vamos para no Facebook aqui, e cada vez que eu entro, o Facebook está registrando isso, né? o acesso meu, quais as páginas que eu acessei, o que eu estou publicando, o que eu estou fazendo. E há uma obrigação legal de guarda por esses provedores de aplicação desse tipo de informação. Então, nesse sentido, a LGPD conversa com o marco civil da internet, mas também com outras regulações específicas de determinados setores. Né? É importante estar tá, tá atento a isso. Doutor... Como se dá a responsabilização
0: dos agentes de tratamento na hipótese de vazamento dos dados?
1: A LGPD traz uma regra geral de responsabilidade subjetiva dos agentes de tratamento, tá? Então, é, nós temos uma regra que segue aí um pouco a regra geral da responsabilidade civil, né? Aquele que, em razão do, da atividade de tratamento, causar dano a outro, fica obrigado a reparar. Claro que, havendo demonstração por parte desse agente de tratamento de que ele não realizava o tratamento que foi atribuído a ele, ou que realizava o tratamento, mas que apesar do vazamento, ele tinha tomado todos os cuidados é, em relação aos, às operações de tratamento dele, né? Ele estava em atendimento à legislação, ele vai ser naturalmente isento dessa responsabilidade, tá? É, é bom a gente recordar que quando a gente fala de sistemas informáticos, né? A gente nunca tem 100% de segurança, né? costuma dizer, é comum isso meio que não existe nenhum sistema 100% seguro. A gente viu aí recentemente é, ataques ao sistema do STJ, um ataque de ransomware, nós tivemos aí nas eleições recentemente agora uma tentativa de ataque é, ao site do TSE. Então, assim, é, não existem sistemas 100% seguros. Então, é óbvio que, havendo algum incidente de, de, de dados, os olhos vão se voltar para as ações preventivas que essa empresa tem. Tomou, entendeu? Então, assim, se o tratamento do dado estava feito também, sem cuidado nenhum, sem atenção nenhuma, e houve esse vazamento, claro que vai haver uma responsabilização, inclusive em um grau mais elevado. E havendo a demonstração de que, olha, a empresa estava em conformidade com a lei, adotou todas as medidas é, preventivas que podiam, seja no campo técnico, seja no campo de processos internos, é, enfim, e ainda assim foi alvo de um vazamento. É, ela pode estar tá aí isenta da responsabilidade, porque não houve negligência da sua parte, não houve de forma alguma desatenção com relação a esse assunto. Né?
0: Doutor, quais as hipóteses legais de tratamento de
1: dado? Legal, é interessante a gente falar sobre as hipóteses legais de tratamento, porque geralmente quando a gente fala em LGPD, é o que vem em mente de um modo geral é a questão do consentimento do titular, né? de pedir autorização do titular para tratar o dado para aquela finalidade que se pretende. E, na verdade, a LGPD traz 10 hipóteses legais de tratamento de dados. Né? Então, a gente vai ter aí a questão de execução de contratos, o cumprimento de obrigação legal, regulatória, execução de políticas públicas, tutela da saúde, proteção ao crédito. Nós temos várias outras bases legais na lei e, estando a sua operação de tratamento justificada por alguma dessas hipóteses legais, consentimento está dispensado. Né? inclusive quando a gente vai fazer adequação de empresas à LGPD, a gente procura sempre considerar o consentimento aí como uma das últimas hipóteses para ser aplicadas por conta da sua volatilidade. Né? A lei prevê que o titular pode a qualquer tempo revogar esse consentimento que ele deu e isso naturalmente pode prejudicar aí o andamento do seu negócio, as informações, a base que você tem ali. É, dentro dessas 10 bases legais, existe uma base é, do legítimo interesse que é interessante chama um pouco a atenção porque a gente tem que ter certo cuidado para utilizar né a lei prever a possibilidade de tratamento de dados pelo controlador baseado no seu legítimo interesse mas naturalmente tem que haver um equilíbrio com a legítima expectativa daquele titular de dados né então é necessário fazer um teste aí de equilíbrio se olha é esse legítimo interesse meu que eu quero alcançar não viola nenhum direito nenhuma garantia individual dele está é, alinhado com uma legítima expectativa desse titular em relação à finalidade pela qual ele me, me concedeu esse dado, né? Ou pela qual eu consegui coletar esse dado, que às vezes essa, essa informação é cedida ou coletada é, é, num determinado contexto e isso é levado para outro contexto que às vezes diverge completamente do que seria a expectativa legítima daquele titular de dado quando ele forneceu aquilo lá, né? então é necessário estar atento, fazer esse equilíbrio, é uma base, é uma hipótese legal também delicada, que tem que ser trabalhada com cuidado, é, no geral, quando se tem tratamento de dado fundamentado pelo legítimo interesse, há uma exigência legal de que a empresa mantenha um relatório de impacto à proteção de dados pessoais, onde ela deve descrever minuciosamente aí os dados que trata, a finalidade para qual trata, de que forma se dá esse tratamento, quais as medidas ela está utilizando para proteger esses dados e essa demonstração, esse, esse teste de balanceamento que a gente fala de, de demonstrar o equilíbrio entre o interesse, que eu estou colocando como legítimo interesse, né, entre esse propósito que eu tenho e os direitos e a expectativa do titular do dado. Então é isso, é, quando fala em LGPD, não é só consentimento, nós temos aí uma infinidade de possibilidades é, é, que podem legitimar aí o tratamento dentro da sua atividade. Aliás, deixa eu, só complementando aqui, é, mesmo com relação a essa questão do consentimento, é interessante falar, né? eu gosto sempre de colocar, porque é o que a gente diz, a LGPD propõe essa mudança é, é, cultural a forma como a gente lida com os dados, né, não só para as empresas, mas também para nós, titulares de dados. né, Porque é curioso essa questão do consentimento, porque hoje em dia a gente dá tá consentimento para tudo. Né? Não adianta nada a gente ter uma legislação que, que que nos outorga aí uma série de direitos, de garantias, se a gente continuar lidando com os dados da forma que a gente dá. A maioria de nós não lê nem as duas primeiras linhas dos termos de uso da política de privacidade, dos aplicativos que a gente utiliza, das páginas que a gente se cadastra, enfim. É, então, não adianta nada haver uma previsão ali de que tem que haver um consentimento se não houver essa conscientização do titular, né, da relevância do dado dele, da importância de ler, de ver o que está sendo feito com o dado dele é, antes de consentir, porque senão nós vamos continuar na mesma. né Eles vão botar um, um, um checkbox ali para você, declaro que li e concordo, você vai clicar, dar ok e continuar consentindo e entregando seus dados para finalidades que, que a gente às vezes nem imagina. Doutor, o senhor possui alguns
0: livros para indicar para quem quisesse aprofundar mais no assunto?
1: É Bom, vamos lá. Tem bastante, bastante material no mercado, bastante coisa é, é, publicada por aí, né? Acho que para quem quer se aprofundar tem bastante coisa. Mas os livros que eu recomendaria, que eu tenho, que eu uso bastante aqui comigo, é a Lei Geral de Proteção de Dados Comentada, tá? de coordenação do Renato Opsi tem um livro do, do Bruno Bione que eu gosto bastante que é de proteção de dados pessoais a função e os limites do consentimento tá que é um, um, uma obra muito boa dele também bastante completa bem interessante e tem um livro do Danilo Doneda que chama da privacidade a proteção de dados pessoais que é um livro também bastante completo muito muito explicativo é, eu acho que são, são três livros aí básicos que dá para a gente ter um bom norte sobre, sobre proteção de dados.
0: Ok. É, todas as indicações dos livros, doutor, estão na, na descrição do, do podcast.
1: Ótimo, maravilha.
0: Bom, esse foi o episódio de hoje com o doutor Felipe Tebet. Muito obrigado pela participação,
1: doutor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É, acho que é... Tem uma bastante relevante, é sempre importante a gente aproveitar toda oportunidade que tiver para falar de, de proteção de dados pessoais. Acho que tem muita coisa pela frente ainda e um trabalho de, de conscientização e mudança cultural que vai ser um trabalho de formiguinha no dia a dia. Por isso que é importante a gente ocupar sempre os espaços Sim. que tiver para falar de proteção de dados.
0: Com certeza. Lembrando que o Instagram do Dr. Felipe e as redes sociais do Papo de Lei estão na descrição do podcast e vale a pena acompanhar para ficar por dentro de todas as atualizações. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilha para nos ajudar a alcançar e, consequentemente, espalhar informação para mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.